0: Tudo bem? Cumprimenta aí algumas pessoas que estão ao seu redor, dê um oi, dê um abraço. Ficaram tensos com o vídeo, né? Todo mundo segurando a cadeira, tipo, uau! Hoje nós vamos conversar sobre Diga Tchau à Pornografia. Olha aí para quem está ao teu lado, diga essa pessoa já de antemão, Diga Tchau à Pornografia. Nós vamos entender e compreender a profundidade desse problema... E o quanto nós devemos lutar, de fato, contra esse problema, contra esse pecado. Mas antes, eu quero compartilhar algumas coisas legais que aconteceram na nossa igreja aí nessa última semana e colocar vocês a par de algumas coisas que aconteceram, não é? Uma delas é no domingo passado, no último domingo, nós tivemos aqui na Onda Joinville Familiarizando, Onde recebemos a nossa igreja dezenas de novos irmãos que abraçaram a nossa igreja como sua igreja. E nós estamos muito felizes em receber essas pessoas através do batismo ou através de transferência de outras igrejas. Tem aqui pessoas que no domingo fizeram seu compromisso com a igreja ondadura Quem aqui? Legal! Dê uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. Todos vocês que... Escolheram ser parte dessa casa, parte dessa família. Sintam-se na sua casa, essa é a sua casa, e é um prazer enorme tê-los como parte dessa família para juntos abençoarmos Joinville. Outra coisa legal que também aconteceu na semana que passou foi o encontro de homens, o ele, que aconteceu na terça-feira. Os homens que estavam aqui, levanta sua mão aí. Foi incrível. Foi uma terça-feira épica para sermos chacoalhados por Deus. E ouvimos de Deus conselho para a nossa masculinidade, para a nossa hombridade. Eu tenho certeza que os seus maridos voltaram para casa muito melhor do que saíram, do que chegaram aqui. No nome de Jesus. Enfim, foi uma semana muito poderosa, muito gloriosa e glória a Deus por isso. Só para que vocês sejam a par de todas essas coisas que estão acontecendo. Como em todo sábado... Nós estamos transmitindo via YouTube, ao vivo. Dá um oi, dá um grito aí para a galera do YouTube. Para a galera do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. Também sintam-se em casa. E, aliás, você também, enfim, ajude-nos a divulgar, a compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a isso e, de uma forma virtual, poder experimentar aquilo que, sem sombra de dúvidas, é muito mais poderoso ao vivo e a cores, presenciando, tocando, enfim. Mas que, ainda assim, eu tenho certeza que serve para abençoar e edificar a vida dessas pessoas. Então, todo mundo da internet aí, seja muito bem vindo bem-vindo, dito isto, vamos orar mais uma vez, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com Deus, pai obrigado por sua graça, seu amor, que tem estado sobre nós dia após dia, nós não somos merecedores de absolutamente nada, quanto mais estemos chamados teus filhos, nós que éramos teus inimigos hoje, fazemos parte da tua família. E isso é tão louco, é tão fora do nosso entendimento que nós não conseguimos nem achar palavras para te agradecer por tamanha graça e amor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você nos adotou como teus filhos. Obrigado porque você nos salvou quando nós não nos importávamos contigo. Obrigado porque as tuas misericórdias têm se renovado todas as manhãs e elas têm nos transformado cada dia em pessoas mais parecidas contigo. E a nossa oração, Jesus, nessa noite é que o Senhor nos... Instrua, nos ajude, nos confronte, nos transforme para que saiamos aqui mais parecidos contigo. Enche esse lugar da tua presença, Espírito Santo. Que no nome de Jesus sejamos tomados por uma atmosfera de temor acerca daquilo que vamos ouvir. E saiamos aqui arrependidos, se, necessários, se necessário, e se... Necessário também, saímos aqui instruídos e encorajados para permanecermos em santidade. Abençoa-nos, ó Pai, com discernimento, com clareza, com iluminação da Tua Palavra, para que ela possa nos edificar e nos transformar de acordo com a Tua boa vontade. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O assunto hoje é diga tchau à pornografia e para introduzir esse assunto eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5 verso 17. Nós vamos conversar sobre um texto que está um pouco à frente nesse mesmo capítulo, mas esse essa porção de Mateus capítulo 5, versículo 17, dá fundamento para aquilo que nós vamos falar mais especificamente depois sobre o adultério, sobre a pornografia. Mateus 5,17, Jesus está no Sermão do Monte, o um sermão conhecido como a ética do céu e como, de certa forma, uma figura acerca daquilo que aconteceu no Monte Sinai. Jesus aqui ele está mostrando à igreja que Ele estava estabelecendo qual é a conduta, qual é a moral, qual é a ética que ela deve preservar como sendo seguidora dEle. E assim sendo, Jesus vai dizer no versículo 17 o seguinte, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. É muito interessante... Jesus tocar nesse assunto, porque parece-me que ele estava olhando para frente e, de certa maneira, pressupondo que haveriam pessoas contemporâneas a ele e posteriores a ele que tentariam, de alguma forma, usurpar, destruir, diminuir a palavra de Deus a coisas como, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Ou o grande mandamento é, ame a Deus e ame ao próximo, e o que importa é o amor ao próximo. Parece-me que Jesus estava vendo alguns perfis Instagram dos nossos dias, e estava dizendo, ei, peraí, deixa eu me precaver acerca disso tudo, e deixa eu falar uma verdade para vocês, eu não vim abolir a lei e os profetas. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, a moral do reino continua a mesma. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Hoje e para sempre. Aquilo que é certo no passado, continua certo no presente, continuará certo no futuro. Aquilo que é errado no passado, é errado no presente, e será é errado no futuro. Aquilo que é certo no Brasil, é certo no Japão, é certo na China e é certo em Madagascar. E aquilo que é errado na Jamaica, é errado na Jamaica, é errado nos Estados Unidos, é errado na Europa, porque a moral ela não é civilizatória. A moral ela é estabelecida pelo Criador dos céus e da terra e assim nós cremos a partir do momento que abraçamos a fé cristã. Compreendemos que a moral ela não foi estabelecida por homens, mas ela foi estabelecida por Deus. É claro que os tempos mudam, é claro que as tradições mudam, mas a moral a verdade, a mentira, o certo, o errado, continua o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque Deus é o mesmo. E, inclusive, esse é um dos atributos divinos que eu diria que são mais mais atraentes, mais confortáveis para nós. Por quê? Porque Deus, ele não muda com o tempo. Deus ele não acorda de mau humor. Aquilo que você sabe de Deus hoje, você vai continuar sabendo amanhã. Isso é bom, não é? Porque vamos concordar aqui que algumas pessoas deixam de ser quem elas são. Agora, Deus não deixa de ser quem Ele é. Ele é o mesmo. E quanto à sua moral... Isso também é verdade. E por isso que Jesus declara de maneira veemente que ele não veio abolir a lei. Qual lei ele se refere aqui? A lei mosaica, a lei dos judeus, a lei preservada pelos judeus durante toda a sua tradição e que chegou até nós como uma tradição judaica cristã. Jesus está afirmando que essa lei não foi abolida por conta da sua graça e do seu amor. Olhe para quem está ao teu lado diga a essa pessoa, Deus continua o mesmo. E por isso as suas leis continuam sendo as mesmas. Não vim abolir a lei e os profetas. Por que será que Jesus estava querendo abordar esse assunto? Porque naturalmente o amor dele poderia ser confundido com uma complacência com um erro. A graça dele haveria e é confundido com um banalizar do pecado. Para Deus perdoar um pecador, ele não precisa dizer que o pecador está certo, pelo contrário, ele precisa antes dizer que o pecador está errado para que o pecador seja perdoado. Portanto, nessa coisa do amor de Deus, muitos poderiam abraçar uma heresia teonomista que abraça uma hipótese, uma ideia de que as leis de Deus não existem mais e que agora é só amor, é só love, é a graça de Deus, é isso que importa, o que importa é amor, amar os pássaros, amar as baleias francas, os golfinhos, e é isso daí. Jesus está dizendo, eu não vim abolir a lei e os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir, digo a verdade... Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, desaparecerá da lei, da moral, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E aí, meu irmão, ao entrar aqui, você olhou para o céu? Olhou? Ele estava lá? Olha para a terra, dá uma pisada aí na terra. Ela está aí, sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto houver o céu que você viu, enquanto houver a terra que você pisa, a menor letra da lei será retirada, pelo contrário, tudo permanece como é. Continuando, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Em outras palavras, o que Jesus encerra essa porção dizendo é olha, se o evangelho, não te tornar uma pessoa melhor que os moralistas, do que os religiosos. Na verdade, você não abraçou o Evangelho. Você abraçou qualquer outra coisa, mas não o Evangelho. O Evangelho precisa tornar-nos pessoas melhores. Pessoas mais humildes, pessoas mais íntegras. Pessoas com uma melhor índole e um melhor caráter. Ainda que em um processo de tempo, o Evangelho precisa nos transformar, se é que de fato abraçamos o Evangelho. Portanto, Cristo ele mostra para nós que a lei, a moral de Deus continua a mesma. E aí então ele vai abordar dois tópicos da lei mosaica ou do decálogo, dos dez mandamentos. O primeiro tópico ele vai abordar a respeito do homicídio. E quando Jesus fala sobre homicídio, ele fala algo muito sério, ele diz o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu vos digo, que qualquer um que disser ao seu irmão, Hacá, já cometeu homicídio em seu coração. Portanto, Jesus ele amplia a lei. Enquanto os fariseus, mestres da lei religiosa que eles dizem, pensavam que a lei se tratava de coisas factuais, Jesus ele ainda amplia a lei dizendo, olha não, não, quando nós demos a lei aos homens, quando o pai escreveu e deu o padrão moral dos céus aos homens, ele não estava dizendo apenas de coisas factuais, mas ele estava falando a respeito de ter um novo coração. E a lei quando dada, lá no Antigo Testamento, foi dada para que vocês soubessem que vocês não têm esse coração. E sabendo que vocês não têm esse coração, vocês possam clamar misericórdia de Deus. E como foi profetizado por Ezequiel, vocês então recebam um novo coração dele. Portanto, Jesus ele amplia o assunto dizendo que nós podemos pecar com o coração. Não é apenas aquilo que nós fazemos mas também é aquilo que nós maquinamos dentro de nós. Talvez você não cometeu um homicídio factual, mas o teu coração amargurado, odioso, na verdade já é um coração homicida. E portanto, diante de Deus, você já se configura como um homicida. Jesus ele vai estender um pouco o assunto e subir um degrau ao chegar aqui naquilo que nós queremos nos deter mais essa noite, que é a respeito do adultério, da pornografia. Mateus 5, 27. Jesus então vai dizer, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. O que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo que qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir, ir todo ele para o inferno. Enfim, um pouco à frente nós vamos abrir um pouco mais esse texto e falarmos a respeito da solução desse pecado e quais atitudes que nós temos, temos que ter para vencer esse pecado. Mas antes disso eu queria falar para vocês alguns números para você entender o tamanho do problema da pornografia nos nossos dias. Para que você perceba que não é um problema mais ou menos, não é um problema que pode se fazer vistas grossas, de fato é um problema gravíssimo e que tem afetado a sociedade de uma maneira maligna e perversa. A começar, a indústria pornográfica movimenta por ano cerca de 100 bilhões de dólares por ano. A pornografia ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado, ficando apenas atrás do tráfico de armas. A cada segundo são gastos mais de 10 mil reais com pornografia. São lançados 11 mil filmes pornográficos por ano, 20 vezes o número de filmes lançados de todos os outros gêneros juntos, dados esses somente nos Estados Unidos. Para ter-se uma ideia, 90% das mulheres da indústria do sexo foram abusadas quando crianças, mostrando claramente uma distorção da sexualidade. Cerca de 1,4 milhões de mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo. Mulheres que foram sequestradas, crianças que foram sequestradas e que vivem hoje à mercê da indústria sexual e à mercê da indústria do sexo virtual ou, de fato, em vários países do mundo. Por exemplo, eu estava na semana retrasada eu passei por Amsterdã, na Holanda. Em Amsterdã, você sabe que a, a, o, a prostituição ela é legalizada e ela é regulada pelo Estado. E lá no centro de Amsterdã, você passa por algumas ruas chamadas red lights. E nessas ruas, enfim, as mulheres que estão se prostituindo ficam nas vitrines das lojas esperando enfim, serem consumidas como um produto. E meu irmão é uma coisa assustadora. Enfim, eu havia já ido para Amsterdã outra vez, mas essa é a ocasião que eu fui eu entendi o tamanho do problema daquilo. Era luz do dia, tarde, famílias andando no centro de Amsterdã, que é uma cidade turística e aliás muito bonita. Centros de artes como Van Gogh e assim por diante estão em Amsterdã. E no centro da cidade, não é num bairro retirado, e não é numa determinada hora do dia, não. No centro da cidade, do lado do McDonald's, você vai ver uma vitrine cheia de mulheres nuas, semi-nuas, esperando serem consumidas para o sexo. Pais andando com seus filhos, olhando para tudo isso, como se tudo isso fosse a coisa mais normal e mais natural do mundo. Amsterdã, que legalizou o uso de drogas, como, por exemplo, a maconha, e legalizou também a prostituição. Ano após ano tem sofrido de diversos distúrbios sociais como consequência disso, que é medido, obviamente, a médio e longo prazo. E olhando para essa realidade, você percebe que nós atingimos como humanidade uma, um quadro onde o corpo humano que é sagrado, tem se tornado cada vez mais objetificado e banalizado. A Amsterdã, apesar de aparentemente ter o sexo legalizado através da prostituição, abriga, de maneira muito triste, uma indústria de sequestros e de escravização sexual absurda. Mulheres são sequestradas em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, que são levados para países europeus para serem escravas sexuais. 12% dos sites da internet são pornográficos. Você entende isso? A cada 10, um é um site pornográfico. A todo segundo são gastos 3.075, 64 centavos de dólares, com pornografia, e 28.258 usuários de internet estão assistindo, nesse momento, algum vídeo pornográfico. Os domingos são os dias mais populares quando acontece o maior número de acessos a sites pornográficos. Curioso e ultrajante, né? Porque, tradicionalmente, nós entendemos o domingo como sendo o dia do Senhor, um dia de culto a Deus. E o dia que deveria ser o culto a Deus, o dia que deveria ser o dia de adoração a Deus, é o dia onde mais a pornografia é consumida. Um em cada três visitantes são mulheres. Além disso, 70% de homens, entre 18 e 24 anos, visitam sites pornô mensalmente. Apenas nos Estados Unidos, a pornografia da internet gera 2,84 bilhões por ano, enquanto a indústria pornográfica mundial da internet gera 4,9 bilhões de dólares por ano. 2,5 bilhões de e-mails enviados por dia no mundo todo possuem conteúdo pornográfico, são 8% de todos os e-mails. 25% das pesquisas feitas na internet estão relacionadas com a pornografia. São 68 milhões por dia. 35% de todos os downloads são conteúdo pornográfico. Os tópicos relacionados à pornografia mais usados são sexo, encontro a adultos e pornografia. São feitas 116 mil pesquisas sobre pornografia infantil por dia. Enfim, eu não sei qual é a tua sobriedade moral ao olhar para esses números, mas se ainda existe algum tipo de temor moral que habita em você, ao olhar para isso, obviamente que isso deve nos assustar e nos assustar muito. Sabe por quê? Porque isso não é um problema de algumas pessoas, isso é um problema de muitos de nós. Isso não é um problema dos não convertidos, isso é um problema também daqueles que supostamente caminham com Jesus. Isso não é um problema apenas dos europeus, não, também é um problema dos brasileiros. Isso é um problema generalizado e é algo que tem tomado famílias por assalto. E a pornografia, a prostituição, o adultério, não é apenas um assunto moral, mas também, sobretudo, um assunto espiritual, como nós vamos ver daqui a pouco. E, além de um assunto espiritual, também é um assunto político. Esse advento da pornografia é produto da revolução sexual, que tenta, de alguma forma, propor a liberdade sexual para o ser humano dizendo que o melhor caminho é você ter liberdade sexual mas essa liberdade sexual tem enchido as clínicas de terapia e tem enchido as famílias de destruição portanto é um problema grave e que se de alguma maneira você tem sido vítima desse problema você precisa olhar com seriedade para isso alguns efeitos colaterais da pornografia que eu quero mencionar antes que nós voltemos para o texto bíblico. primeiro efeito colateral de muitos que eu quero mencionar a você é que a pornografia ela cria vínculo emocional com o mundo artificial. Ou seja, você se apaixona por algo que não existe. É muito comum hoje, principalmente em países asiáticos, como Japão e Coreia, Pessoas se apaixonarem por bonecos, por robôs, por secretárias eletrônicas. Porque a maneira como eles se relacionam já não é mais humana, mas é artificial, criando-se relacionamentos artificiais. Gera e produz sexo sem intimidade. Por conta do quê? A pornografia é o uso do sexo para razões erradas. Então, não mais existe amor envolvido na relação sexual, mas existe apenas hedonismo e apenas troca de prazer um com o outro. Motivos errados. Tanto quanto pessoas procuram ter relação sexual antes do casamento para testar se vão se casar ou não. Como se o sexo fosse a coisa mais importante da vida. Colocando o sexo em um pedestal que ele não possui, apesar, obviamente, de ele ter importância. E, acima de tudo, o sexo ter sido criado por Deus e para a glória dele. Inclusive, no dia em que Adão e Eva tiveram relação sexual, coabitaram ou transaram, não sei como você chama isso. Nesse dia, no final do dia, Deus olhou para tudo aquilo que ele havia feito e disse, é muito bom o que eu fiz. Portanto, não tem nenhum problema no sexo. Não existe nenhum problema na sexualidade saudável entre o um marido e uma mulher. O problema está nas distorções que o sexo sem intimidade produz. E essas distorções efeitos colaterais continuam com a insatisfação sexual. Obviamente. Porque homens e mulheres olham performances sexuais em filmes pornográficos, em revistas pornográficas, e olhando para aquilo querem trazer para a sua vida conjugal, e a grande verdade é que filmes são ficções, inclusive filmes pornográficos, você sabia que você não é um super homem, que se você pular de um prédio você vai morrer, e de igual forma filmes pornográficos são irreais, mas as expectativas criadas, tanto por homens quanto por mulheres, que consomem pornografia e praticam adultério, essas pessoas trazem para o seu casamento metas, alvos, expectativas que nunca são saciadas. Uma quarta consequência, desencadeamento do ciclo de dependência no cérebro. É importante que você compreenda que cientificamente a pornografia e o sexo, feito de maneira ilícita, ele gera dependência, tanto quanto a cocaína gera. O teu organismo libera substâncias e as substâncias te viciam tanto quanto alguém que é viciado em cocaína é. Continuando, frustração. O uso da pornografia provoca prazer e uma válvula de escape para sentimentos de baixa autoestima, ansiedade, tédio e frustração, criando uma porta de entrada para o vício como uma forma de tentar manipular a vida real. Grande decepção. Inicialmente, foram atraídos para a pornografia por causa de coisas positivas que fizeram a você. Mas, de repente, você se percebe viciado, preso, escravo a tudo isso. Imitação de coisa real. Com a pornografia nós usamos sexo como substituto para nutrir a intimidade que só o amor pode produzir. Fome constante. Sempre um desejo por mais. Sempre um desejo por eu quero mais. E, meus irmãos, eu já acompanhei diversas pessoas com lutas nessa área e é assombroso. O buraco que algumas pessoas chegam por conta dessa fome que nunca sacia, mas que se inicia com a pornografia. Acredite você ou não, mas zoofilia, sexo com animais, é um problema real e comum. Eu já atendi pessoas que praticam sexo com animais e são viciadas nisso. Problemas como, por exemplo... Sexo entre familiares, entre pai e mãe, é comum, por incrível que você possa imaginar. E aonde, qual foi a plataforma de onde tudo isso surgiu? Sem sombra de dúvida, o adultério. E sem sombra de dúvida, um dos efeitos colaterais disso é a escalada que a pornografia gera. Com o tempo, a visualização da pornografia começa a ser banal. E a então, visualização comum entre uma mulher despida, apenas, enfim, começa a cada dia mais ir para níveis mais profundos e mais depravados da sexualidade. Enfraquecimento da verdade, a longo prazo, a pornografia não vai escorar um ego frágil, não vai preencher o vazio deixado pelas feridas de infância ou abandono, não vai salvar um relacionamento instável ou um casamento fracassado e não será satisfatória. Portanto, o enfraquecimento da verdade é uma última consequência que eu quero abordar e não que sejam apenas essas consequências. Mas citando elas... Eu quero apenas que você perceba que, de fato, a pornografia é um problema que precisa ser levado a sério. Mesmo no seu mais tímido escalão, ela precisa ser levada a sério. Porque a partir do momento que você absorve isso como uma prática da sua vida, ela tem potencial para destruir a sua vida completamente. E não apenas aqui mas também na eternidade, como mencionada por Jesus, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, indo para o texto bíblico, para que então falamos o que Deus pensa sobre a pornografia, sobre o adultério, e como Ele espera que nós reajamos a esse problema, eu quero que você preste atenção no texto que nós lemos. No texto que nós lemos de Mateus 5:27. Jesus Jesus vai dizer o seguinte, o que foi dito não adulterarás, o que foi dito? Não adulterarás, quando Deus disse isso ao povo, obviamente que a expectativa que Deus tinha do povo, é que o povo tivesse quebrantamento o suficiente para compreender o que de fato ele estava dizendo e os desdobramentos do que ele estava dizendo. Ele disse, não adulterarás. O que o povo entendeu? Ou melhor, o que na verdade o povo quis entender? O que o povo quis entender é que nós podemos tudo. Só não podemos fazer sexo fora do casamento. Ao ponto, por exemplo de eu atender um casalzinho de namorados uma vez, eu, enfim, é um dos vários que eu atendi mais ou menos essa mesma história, de eles chegarem para mim e falaram, pastor, e aí, como está? Tudo bem? Eu perguntei para eles, e aí, como está o namoro de vocês? Não, está tudo bem. E eles vieram, enfim, procurar ajuda, porque o namoro deles estava ruim, estavam brigando demais, enfim, estavam projetando o casamento estavam brigando demais. E aí eu perguntei para eles, e aí, está tudo bem? Ela falava, ah, não, está tudo bem e tal, mas é porque ela tem muito ciúme, tem muito ciúme? É, tem muito ciúme e a gente vive brigando por causa de ciúme, ciúme. Deixa eu te ensinar uma técnica de vida. Na maioria das ocasiões, o ciúme ele é proveniente de uma concepção, de uma ideia de possessão que na maioria das ocasiões é proveniente de intimidade que foi usufruída antes do momento. Então, normalmente, quando algum casal fala sobre ciúme quando namoro, a pergunta seguinte que eu faço é e como está a vida sexual de vocês? Como que está isso para vocês? E aí eu lembro que esse menino olhou para mim e falou não, pastor, é difícil, mas está de boa. E aí eu perguntei, né, vamos lá, vamos ser mais claros. Quanto de boa... Eu falo, não, pastor, rola uns amassos. A gente, de vez em quando, cai lá no sexo oral, mas não houve penetração. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei, cara, você realmente acredita que o que Deus estava esperando de vocês é que vocês não penetrassem antes do casamento? Você acha que a expectativa de Deus se resume a isso? Quando Deus fala sobre o adultério, quando a Bíblia fala sobre a fornicação, ela não está falando sobre, basicamente, algo que você faz aqui fora. Mas é algo que você faz aqui dentro. Portanto... Casais que ainda não casaram devem compreender que intimidade é reservada para o casamento. Por exemplo, casais de namorados que dividem dinheiro como se fossem casados, estão errando. Por que estão errando? Porque isso é algo do casamento, isso não é algo do namoro. Casais de namorados que um dorme na casa do outro estão errando. Por quê? Porque isso é coisa de casal, não de namoro. Você sabe por que a cama de casal é chamada cama de casal? Porque é para casal, casado. Casais que extrapolam na sua intimidade e estão usurpando aquilo que não é o momento de se viver. E sabe, eles quiseram entender que aquilo que a Bíblia estava dizendo era que somente não deveria haver sexo fora do casamento. Eles ignoravam a fornicação, eles ignoravam o adultério precipitado, eles ignoravam o flerte, eles ignoravam o romance fora do casamento, eles ignoravam todas as outras coisas pensando que isso não era adultério. Ou melhor, não era um bobinho, ninguém aqui é bobinho. Na sã consciência, você sabe que lugar de solteira na casa da mamãe. Sabe ou não sabe? Ninguém aqui é bobo. Você sabe. Mas a questão não é o que nós sabemos, mas é o que nós queremos entender. E o que eles queriam entender era que somente o fato sexual era que de fato era pecaminoso. Mas o que Deus queria que eles entendessem? O que Deus queria que eles entendessem é que ele não estava falando sobre ato sexual que ele estava falando sobre coração por esse motivo o que eu quero que você perceba nessa noite é que o problema da pornografia o problema do adultério sobretudo e antes de tudo e acima de tudo não é um problema meramente comportamental depois se transforma em um problema comportamental mas antes de tudo o problema do adultério, o problema da pornografia, o problema do vício do sexo, é um problema de coração. E se você não resolve o problema do teu coração, você tampouco resolverá o problema do teu comportamento. Antes de resolver e tomar ações para lidar com o teu comportamento, é necessário que você averigue o teu coração. Por que, que eu afirmo isso? Porque Jesus, ele diz no um texto que nós lemos, que qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração, em seu coração, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, ainda vai dizer: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis <risos> e tem o coração Exercitado na, na, na ganância, malditos. Deixa eu traduzir o que Pedro está dizendo: seus olhos estão cheios de adultério em todo lugar, olhando bunda, olhando peito, em todo lugar, consumindo isso, por quê? Porque vocês nunca param de pecar, iludem os insáveis, sabe o que Pedro está falando aqui? Chaveco. Chega naqueles que são estáveis, carentes. Para então satisfazer os seus próprios prazeres. E ter um coração exercitado na ganância. Ou seja, Pedro está dizendo que o problema dos olhos cheios de adultério, na verdade, começa num coração ganancioso. Num coração distante de Deus. Num coração que não ama a Deus como deveria amar eu sei que isso é duro de ouvir mas se você quer vencer o pecado da pornografia, do adultério primeiro de tudo, você precisa resolver o teu problema com Deus porque acima de tudo é um problema do quanto você ama a Deus por que eu afirmo isso? vou dar um exemplo da minha vida semana passada na quinta-feira à noite eu estava pregando em Maringá e na quinta-feira de manhã, de madrugada eu estava viajando para Belo Horizonte porque ia pregar lá no interior de Minas Gerais e aí no voo para Belo Horizonte de boa, lendo a Bíblia ouvindo um som de repente entra uma loira no avião ela entrou, passou e ficou olhando para mim e eu vi que ela ficou olhando para mim e eu não fiquei olhando para ela. Aí ela entra no voo, voo segue, vira que segue. Aí, de repente, a moça vem e me cutuca. Uma moça ali pediu para te entregar um, um bilhete. E aí eu abri o bilhete, aí estava escrito no bilhete. Imagina nós contando para o nosso filho que nós nos conhecemos num avião. <risos> E quando eu abri o bilhete, a minha reação espontânea foi exatamente essa, eu abri o bilhete e eu ri. Que eu falei, caraca, velho, eu já tenho filho, ela não sabe. <risos> Mas tirando esse fato, algo que se comprovou naquele momento é algo que diz respeito ao meu coração. Enfim, tinha um número dela lá e tinha mais alguma coisa que eu não lembro o que, que era E quando eu olhei para aquilo Sabe quando você olha para algo e você diz Eu até poderia, mas eu não quero Por quê? Porque tem a ver com coração Não tem a ver com libido, não tem a ver com desejo mas sem a ver com quem você ama. E talvez você diga, ah pastor, é porque você ama a Lari. Amo. Mas mais do que a Lara, eu amo a Deus. E isso não se cogita, não por meu amor pela minha esposa. Até porque talvez a gente poderia estar num dia ruim. Que não era o caso. Mas a gente poderia estar num dia ruim. Mas o meu amor por Deus é uma âncora que me mantém seguro por isso que eu quero que você perceba meu irmão é que se de fato você quer vencer a pornografia quer vencer o adultério antes e acima de tudo você precisa arrumar o teu relacionamento com Deus você precisa arrumar o teu coração com Deus sabe por quê? a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 11 versículo 19 falando acerca de uma profecia do novo testamento dizendo darei a eles um coração não dividido e porei neles um novo espírito. Retirarei deles o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Que aquele coração cobiçoso, adúltero, aquele coração dado à pornografia, agora foi substituído por um novo coração. E esse coração, por mais que possa ser tentado, e obviamente que vai ser tentado, ele ama a Deus. E a pergunta que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, é se você ama a Deus de fato. Se teu coração pertence a Ele. Se a tua vida pertence a Ele. Se de fato você depositou toda a tua história nele. Talvez você fique se perguntando, pastor, qual é a relação entre adultério, pornografia e cristianismo? E eu respondo para você toda. Sabe por quê? Porque o adultério e a pornografia é algo que acontece no coração. E cristianismo é algo que acontece no coração. Portanto, tem a ver plenamente uma coisa com a outra. E a pergunta que eu te faço é, quem é o dono do seu coração? Com isso, obviamente que eu não estou dizendo que se você tem o teu coração devotado a Deus, entregue a Ele, você não vai ter lutas nessa área. Mas o que eu estou dizendo, é que você só poderá vencer nessa área, se teu coração pertencer a Deus. Antes de lutar contra a pornografia, averigue o teu amor por Deus. Você não vencerá o pecado do adultério sem antes amar mais a Deus do que a pornografia. Qualquer pessoa que venha perguntar para mim, pastor, como que eu faço para vencer a pornografia? Sempre o meu conselho vai ser esse. Ame mais a Deus do que a pornografia e você vai vencer a pornografia. Aí a pessoa pensa que é um golpe mágico, né? Ah, vou amar a Deus... E aí, de repente, então, eu vou ser liberto da pornografia num toque de mágica. Não. O que eu quero dizer, o que a Bíblia quer dizer, é que aqueles que amam a Deus, agora podem lutar contra a pornografia e o adultério. Sabe por quê? Porque as palavras que sucedem ao fato de Jesus destacar que isso é algo que acontece no coração, são essas você quer vencer o adultério arranque não é uma palavra meio bárbara arranque corta você não acha que parece um tanto quanto tipo, sei lá alguém muito rude falando tipo um viking como você fala, faz para vencer o pecado adultério arranca a mão arranca o olho mas o que eu quero que você perceba é que obviamente Jesus não estava falando sobre algo literal até porque o próprio texto fala que o pecado é algo que acontece no coração portanto não adianta arrancar a mão se teu coração continua em pecado Jesus não estava falando sobre algo factual mas que Jesus estava nos ensinando é que para vencer o adultério, para vencer a pornografia, é necessário violência. Uma santa violência. O que eu quero dizer para você é que você não vai vencer o pecado da pornografia, você não vai vencer o pecado do adultério levando. Ah, vou um contatinho lá no WhatsApp. É, tranquilo. Ah... Chega uns e-mails lá, de boa. Ah, tem a secretária lá no meu trabalho, tranquilo, a gente fica trocando os flertes. Mas Deus vai dar vitória. O que Jesus está mostrando é que para vencer isso, é necessário violência. E por que é importante antes falar que isso é algo que primeiro precisa ser resolvido no coração? Porque só está disposto a ser violento contra esse pecado quem ama a Deus. Não é simples. Só vai usar de violência contra esse pecado quem ama a Deus. E a palavra de Jesus é, ei, arranque, corta, corta isso na tua vida. A exemplo disso, quando eu recebi essa cartinha lá na semana passada, esse bilhete, a primeira coisa que eu fiz foi arrancar isso. Mas Jesus, ele fala uma segunda coisa. O quê? Arranque e lança fora. Lança fora para quê? Para que você não seja tentado novamente nesse pecado. Sabe o que Jesus está falando? Vamos traduzir para os nossos dias? Arranca do teu WhatsApp e apaga dos teus contatos. Um dia eu atendi um casal que, fadidicamente, a esposa havia cometido adultério. com Uma pessoa do trabalho dela. Passado algum tempo. O casal se perdoou, e decidiram enfim, caminhar junto, enfim, passou algum tempo, novamente fui conversar com esse casal, e aí, então eu perguntei à esposa, e aí, onde você está trabalhando? Óbvio, ela mudou de emprego, não, estou trabalhando lá, eu olhei para ela, mas lá não era o lugar que o cara trabalhava? Ela falou, não, pastor, eu estou em paz agora, e <risos> Aí eu lembro que eu olhei pra ela e falei... filha, você não virou anjo. Você precisa arrancar isso fora. Porque talvez o teu marido agora... Esteja bonzinho, você esteja gostando dele. Mas no dia que você não gostar. O que Jesus está dizendo é que quem está disposto a vencer a pornografia, quem está disposto a vencer o adultério primeiro, antes, acima de tudo precisa amar a Deus e depois é necessário que esse amor seja violento que você arranque de uma vez na tua vida e lance fora de uma vez por todas tudo aquilo que pode te levar para esse pecado que você se desfaça daquilo que te aprisiona, que você faça o sacrifício necessário, para não mais, se tornar suscetível a isso, ao meu exemplo, recebi aquele bilhete, e quando eu recebi, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no bolso, li, coloquei no bolso, aí eu estava saindo do avião, e o Espírito Santo falou comigo, jogue isso fora. E de verdade, no meu coração eu falei, ah, danado, velho. deixa aqui no bolso. E aí eu decidi dizer sim para o Espírito Santo, peguei e joguei fora. Por quê? Vamos pensar comigo, vai que cagas a água, estou lá no interior de Minas Gerais. De madrugada, carente, a esposa é do outro lado do Brasil. Vai que de repente, num vacilo, eu mande uma mensagem e começo a conversar. E num vacilo, eu me apaixono por uma mulher que não é a minha esposa. E num vacilo, eu decido deixar a minha esposa para ficar com essa mulher. E num vacilo, eu destruo toda a minha vida e sou lançado no inferno porque eu não amei mais a Deus, aí também entra um outro problema, qual o problema? Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus diz, olha, arranque e lance fora, é melhor entrar sem um membro do corpo no céu, do que ter todo o corpo lançado no inferno, sabe o que Jesus está dizendo? É duro, quer ouvir? O que Jesus está dizendo é, você que não luta contra esse pecado, você está indo para o inferno. Porque você quer preservar o teu corpo. Você não está levando a sério o teu amor por Deus. Você está levando o teu pecado como se fosse algo normal, algo tolerável. Portanto, nessa noite, por mais que nós estejamos falando sobre pornografia, eu quero encerrar falando sobre isso, sobre amor a Deus e dizer para você que você não tem esperança ao lutar contra esse pecado se você não amar a Deus você não tem esperança ao lutar contra o adultério se você não amar a Deus se teu coração não for completamente dele entregue a ele derramado nele, sobre ele para a glória dele amém baixa tua cabeça, fecha seus olhos Se diante do que você ouviu nessa noite, você percebe o teu coração distante do Senhor. Talvez porque nunca esteve próximo, ou talvez porque esteve e não está mais. Se você percebe o teu coração frio em relação às coisas de Deus, em relação à presença de Deus... Se você se percebe não amando a Deus como você deveria o amar, nessa noite eu quero te convidar a tomar uma atitude violenta para se aproximar de Deus, se voltar para Ele. Se você se enxerga distante dessa forma, e nessa noite você quer se aproximar de Deus e tomar uma atitude em direção ao coração dEle. Eu quero no seu lugar convidar você a ficar em pé e orar pela tua vida. Você que tem sentido distante de Deus, se coloque em pé. Nessa noite, tome uma decisão. De se voltar para Ele, de se aproximar dEle. Eu quero convidar os irmãos próximos a esses que estão em pé para abraçarem eles, imporem as mãos sobre eles, e nós vamos orar juntos como igreja, uns pelos outros. Senhor Jesus, nós colocamos a vida... De cada um desses irmãos e irmãs diante do Senhor. E pedimos que a Tua graça... Esteja sobre eles nessa noite. E que o Senhor aceite o clamor do coração deles. Clamando por misericórdia. Clamando por socorro, por graça, por ajuda. Nós pedimos a Ti, Jesus que no Seu eterno amor, na Sua eterna bondade e graça, o Senhor alcance o coração deles novamente e aproxime o coração deles do Teu coração. Nós clamamos a Ti que algo sobrenatural possa acontecer neles, para que eles saiam daqui essa noite dessas portas destinados a te amarem de maneira devida e violentamente sustentar esse amor por você. Espírito Santo de Deus, cativa o nosso coração, cativa os nossos olhos para a Tua presença. Não permita os nossos olhos se desviar do Senhor. Dê um novo coração àqueles que ainda não receberam esse coração do Senhor. E restaure o coração daqueles que talvez se encheu de mágoa, amargura, frieza, dureza. Que esse coração de carne que um dia o Senhor deu a eles, possa voltar a bater intensamente pelo Senhor. Os abençoe dessa forma, Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Quanto ao mais que eu quero que você guarde no teu coração, é que se de fato você tem amado a Deus, lutar contra o adultério contra a fornicação, contra a pornografia, é algo que exige da tua parte, violência, não é algo que você pode levar com a barriga, é algo que você precisa arrancar, e jogar fora, olhe para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, arranca, e lança fora, amém, arranca, e lança fora,